0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om D-dagen med Niklas Kristoffersson. För nu har vi ju pratat lite filmer också och sen har vi ju flera gånger kommit till filmen Den längsta dagen, ja. den svartvita från ja. 1962. Det. Och det får vi ju säga så här att för länge var ju det ett standardverk. Ja. En standardfilm när det gällde det dagen. För den skildrar ju flera olika. Den skildrar ju luftlandsättningen, ja. den skildrar ju invasionen.
1: Ja. Så den skildrar ju flera olika saker. Den skildrar planeringen, den skildrar mm. besluten. Eh, ganska porträttlik skådespelare som spelar Eisenhower, en svartvit film. Eh, absolut. Eh, sen är det många luckor i Cornelius Ryans bok. Eh, man har forskningen som har gått vidare eh, där det är mycket som inte riktigt stämmer eh, när man tittar på detaljerna, men i det stora hela är det ju väldigt, väldigt väl, väl beskrivet. Dessutom, tyskarna pratar tyska. Mm, bara bara en, en, en sån sak. sak. Ja. För det är en, en sak jag funderar på kring den.
0: Eh, jo, en, en sak som också är intressant när man skildrar det från den tyska sidan. Mm. Och det var ju lite ovanligt med att faktiskt ha med dem, de aspekterna av ja. det. Hur reagerar man i högkvarteren ja. på, den, på fiende sidan ja.
1: Och den är väl beskriven. Eh, rätt beskriven i stort. Eh, det får jag nog säga. Eh, sen blir jag lite irriterad att Werner Plusk, att han står på fel plats och det är han som upptäcker eh, när han precis ska på morgonen när dimman lättar så ser han helt plötsligt hela den amerikanska eller förlåt, allierade flottan. Mm. Och så vidare. Men så är det. Och tyvärr finns det ju inte lika många berättelser från tyska veteraner från, som var med här på invasiondagen. Men jag kan ju tänka mig deras skor. Det är ju bompojkar, framförallt på Oavsranden var det ju bompojkar runt Düsseldorf. De var ju liksom 19 år för den här tillpunkten. De har inte röstat fram Hitler. De var liksom soldater precis som bönderna som satt i landstingsbåtarna alltså, som kom från Virginia eller något liknande eh, platser i USA.
0: Ja. Men, de du, men, också... men det, det är ju också det där med Werner Pluskatt. Och vem, vem av tyskarna var det som upptäckte invasionen och blåste i
1: pipan då? Ingen blåste i pipan. Det är det som egentligen är problemet. Eh, Invasionen upptäcktes tidigt kan man ju säga för att då får du räkna med till exempel luftlandsättningarna. Eh, däremot eh, tog det lång tid innan de högsta staberna och då var det framförallt armégrupp B:s eh, statschef Spidel som, som egentligen styrde och ställer detta eh, och beslöt tillsammans med eh, hade kontakt då med från eh, Rundstedt som var överbefälhavare i väst eh, på sen natten att det här är invasionen. Eh, men de inre kommunikationerna de tyska linjerna var helt brutna. Eh, väldigt många av befälhavarna, divisionschefer, antingen dödades eller var på besök hos sin älskarinna i Paris. Eh, vilket var fallet på, på eh, där borta vid eh, den första pansardivisionens chef, Föjstinge. så Så det finns inte det här att du kan direkt säga då upptäckte de detta. Eh, flottan hade ankrat i sändbukten oupptäckt och det berodde framförallt på att eh, den tyska marinen skickade inte ut några som helst eh, fartyg eh, för att eh, kontrollera de störningar de hade i eh, sina radarsystem. Mm. Eh, Engelsmännen hade flera eh, aktiviteter en bit uppåt engelska kanalen och sen hade de ett antal andra sådana eh, vad ska jag kalla det för, eh, insatser som gjorde att deras kommunikationer blev antingen avbrutna Uh, man kommer inte fram på telefoner eller, eller ens radio man blir störd uh, motståndsrörelsen hade en uppgift uh, att bryta så mycket som möjligt av alla kommunikationsmöjligheter man klippte telegraftrådar uh, inåt land och det var ju där de högre staberna befann sig så kunde fatta riktiga beslut baserat på en helhetsbild uh, så att det finns inte riktigt det går inte riktigt att säga att pluska att uppfatta det det var han som upptäckte invasionen. Det stämmer inte. Det finns dessutom väldigt mycket som talar för att han inte ens var där. Utan han var i, hos en av sina tre franska älskarinnor. Är det flera av hans soldater, underlydande soldater som har sagt. Så det är lite spännande.
0: Mm. Intressant, men jag vet att du är intresserad att Du har ju även varit i New Orleans på D-dagsmuseet.
1: Ja, det var spännande.
0: Ja, och du får, det här själva museet, för mm. när vi pratar om det så att det finns ju en anledning att det ligger där det ligger.
1: Ja, eller två anledningar skulle man nästan kunna säga. Den ena är Steven Ambrose som har skrivit Band of Brothers och skrivit om det dagen och är en, en känd amerikansk, framförallt krigshistoriker men historiker i generell mening. Han var eh, verksam på, vid universitetet i New Orleans. Men det andra är ju Higgins industrier. Nämligen de här Landing Craft Vehicle personell, Alltså anfallsbåtarna, attackbåtarna. Som man använder bland annat i meningen Ryan. Där man, man har en stor ramp de springer av. Då är det bland annat i en av scenerna där liksom en kulspruta matar in kulor rakt in i den här gruppen av soldater. Eh, och de tillverkades i stor utsträckning i New Orleans. Eh, så att de här båtarna... Eh, det, det kommer från New Orleans och då, då har Ambrose successivt eh, byggt upp ett museum som till slut blev, eh, är ett National D-Day museum alltså det är ett, ett federalt museum eh, och när jag var där så höll de på att bygga upp flera nya sorters eh, utställningar eh, så det har hänt nog en del sedan jag var där för 60 år sedan eh, men jag var där och så köpte man det de kallade för Behind the Lines Tour. Och då fick man tre timmar med en av kuratorerna på museet och gå runt i deras skåp och i deras samlingar. Vi var till och med i en annan byggnad och tittade på slitsvagnar och fordon helt enkelt. Och i ett av de här skåpen, då, då eh, tar han ut och så säger han så här, ja det här kanske du känner igen. Och så tar han fram ett par stövlar eh, och direkt så att det måste vara Frans Gockels stövlar. Och den här kuraten var ju något, ska jag säga, eh, överraskad. Hur faggrunt kan en, en svensk <laughs> komma och veta det? Men det finns ett antal orsaker med att, att eh, Frans Gockel har blivit känd. Han var ju med på Omanstranden Han har varit känd för att eh, prata om de tyska erfarenheterna. En av de mest kända. Och hans stövlar visste jag, eh, han har gett dem till Ambrose. Så det var en smart gissning snarare än någonting annat. Mm. Så det var häftigt. Och vad var hans roll? Han var skyttesoldat. Han stod med en tjeckisk kuspruta på något som heter Motståndsnäste 62, Viderstantnäste 62. Ligger precis snett nedanför den amerikanska krigskyrkogården eh, och var det största nästet, försvarsnästet, eh, på omanstranden. stranden och När man går där så, så är det bra att ta med sig någon form av karta hur det såg ut, för idag ser det mer ut som en kulle. Men, men det finns två stycken bunkrar bunkrade och när man, ser, när man står där så ser man hur tyskarna hade en överblick över det amerikanska anfallet på Omanstranden. Så han stod i en, 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 ett hål där helt enkelt, jag vet exakt, jag har stått på det hålet så att säga. Idag är det ju inte ett hål längre utan en liten nedböjning i marken och han blev skadad och evakuerad och till slut överlevde kriget.
0: Mm. Men det borde ju innebära att om han står där med en tjeckisk kulspruta under landstigningen. Det borde mm. ju innebära att han har ett antal amerikanska liv på ja. sitt samvete. Ja,
1: så är det naturligtvis.
0: Mm. Ja. Man pratar ju ibland om monstret på Omaha Beach. Ja. Men det var inte han då. Nej, det
1: är inte han, men det är hans kollega. Eh, det var en kollega till dem som hette Seberlo, eh, som var också korpral. Eh, han de var väldigt nära varandra på den här motståndsnäste 62 de var dock vända på ett varsitt håll den här Seberlo han var vänd västerut han hade helt fenomenal plats att orsaka oerhört skada på de amerikanska soldaterna och det visar sig också att den här Oturen amerikanerna hade där var att de trängde ihop väldigt mycket av anfallet på vissa platser på grund av tid, och vind. Och här var det precis nedanför det här motståndsnästet. Och han hade en kul spruta. Han körde slut på alla sina band. Han övergick till och med spårljus i slutet för att fortsätta slakten på amerikanska soldater där nere. Och han hade ju då en, en MG42, eh, vilket är ju, så att säga, andra världskrigets absolut mest stabila eh, kursbruton. Det finns ju ingen konkurrens i de sammanhangen. Och dessutom var den då uppsatt på en, en tripod, vilket gör att den gick ju kanske två kilometer eller i alla fall en och en halv kilometer. Eh, och han han eh, lyckades under de första morgontimmarna eh, att ta livet av eh, troligtvis flest personer eh, som någon har tagit livet av Vet tillfälle med en, en, en infanterivapen. Eller något så kallar det för. Mm. Eh, han klarade sig också, överlevde. Han blev, eh, mm, för bort. det finns ju,
0: jag har hört lite olika spekulationer om mm. hur många amerikaner han faktiskt ja. hade ihjäl. Ja. Och, vad har du hört för siffror?
1: Eh, ingen aning. Eh, och det beror på ett två jätteproblem med historien om Omanstranden framförallt. Det är amerikanerna och britter de använder statistiska begreppet casualties, alltså. Det är ju både, om, både stupade och sårade. Och försvunna.
0: Och, och försvunna, ja. så att det, är ju, det är ju tre kategorier ja. egentligen.
1: Så det är det första. Det andra är att man vet inte riktigt hur många så att säga, som dog och var. Och det beror på lite konstigt nog att många upptäcktes kanske den 7 eller 8 juni. Det var människor som blev evakuerade men dog den 7 juni. Och då har man inte koll på var någonstans de dog, så att säga. Så att statistiken är väldigt, väldigt konstig. Men låt oss säga att det är någon hundra, eh, lätt som han har tagit livet av eller sårats allvarligt eller sårat. Eh, väldigt mycket. Och, eh, om du verkligen vill se hur det såg ut från amerikanans synvinkel så ska du ju titta på Robert Kappas eh, bilder eh, som han tog från den andra vågens anfall precis nedanför där den amerikanska kyrkogården är nu. Och de som är framför honom i den här bilden, det är de som sköt på helt enkelt.
0: Mm. Jag kan ju berätta det, den här historien om Robert Kapa, mm. eh, fotografen, eh, den, det är bland annat den som pryder omslaget på Stephen Ambrose eh, bok om D-dagen
1: mm.
0: och eh, nu var det ju så att Robert Capa var ju där, han var ju känd redan då, mm. han hade ju varit i spanska inbördeskriget ja. och varit runt en jäkla massa så han var ju legendarisk eh, som det var men mm. han var ju med väldigt tidigt där och tog bilder de tog några rullar eh, av landstigningen och sen skickades de tillbaka till London mm. där de skulle framkallas och ut i mm. världspressen. För det var ju de första bilderna på invasionen och tagna av superfotografen Robert Kapar. Det kan inte bli bättre. Nej, det var men det var så bråttom mm. så fotoassistenten som hängde upp negativen på tork. Mm. Han tänkte, nu är det bråttom som fan, för tidningarna skriker efter de här. Så han höjde temperaturen för att torka dem. Ja. Och filmerna
1: smälte. Ja. Det, det är 16 kvar tror jag det. Av de här rullarna. Av Ja,
0: det står här i förresten. Ja, och, det står i, det. I, i, Boken är
1: det är otroligtvis den person jag tycker mest illa om när det kommer till historien om det dagen. Den fotoassistenten.
0: Ja, det är till och med värre än så. Jag läser direkt Steven Ambrose ja. bok här och det var Robert Kapa. Han var utskickad av Life Magazine och kom med andra vågen till Easy Red Sector på Omaha Beach och han kom med E-kompaniet på 16e regimentet. Han tog 106 bilder. Och sen efter att den här fotoassistenten ja. var färdig så
1: fanns det åtta, åtta kvar. kvar. Ja, man blir ju lite arg så här efterhand.
0: Ja, och just när det är de här sakerna. Idag hade de ju liksom, de haft på sig en massa GoPro-kameror och, ja, och, och, och drönare och allting, så. allting ja. hade varit filmat och mm. dokumenterat.
1: Mm. Men, och det finns ju väldigt lite. Men vi ändå inne på området. Ja. Det finns ju väldigt lite bilder och filmer. Det finns liksom en liten, liten snutt lite senare på dagen när man ser en större massa soldater gå över stranden. Det finns en filmsnutt när man ser tre eller fyra stycken soldater när de skjuts bokstavligen. Och där ser man väldigt tydligt hur de gick Uppför stranden och två av dem blir träffade. De går med viss avstånd från varandra. Så den är värd att googla på. Men tyvärr när du googlar på eller tittar på History Channel och de här olika dokumentären de kallade för, om bland annat i dagen, det är filmer som de har tagit vid något som heter Slapton Sands. De hade byggt upp ett träningsområde på sydvästkusten i Cornwall i England. Och där är bilderna tagna ifrån och filmerna väldigt mycket. Och det ser du främst för att det är bra väder. Det var det inte på D-dagen. Och det andra är att de springer oftast med geväret och kanske något liten utrustning. I verkligheten hade de ju utrustning för tre dagars strid minst i ryggsäckar. Och extra vapen och allt vad det nu var för någonting. Vilket för övrigt är en av orsakerna att det gick illa i början. De var överlastade helt enkelt. Ja. Så att också en sak när det kommer till källkritik och sånt. När det kommer till historia. Det, är ju vad, alltså, det räcker ju inte med att någon säger att det är en bild från d Man måste ju kunna se att det är det också. Och det finns väldigt få.
0: Ja, jag såg ett äh, sådant exempel när det var äh, det är en äh, reenactmentförening, en mm. äh, svensk. Mm. Det var en som hade uppmärksammat att de bläddrade i en, 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 en ganska nyutkommen militärhistorisk bok där de då visar bilder på tyska soldater mm. och källan angavs som bundesarkiv. Och eh, problemet var att de kände igen sig själva. <här> <här> så de hade ju tagit bilder när de var ute och reenaktade och, och så har de publicerat det på webben och sen ja. dyker upp i en bok och så står det att de kommer från bundesarkiv. Ja. Liksom, här ja. är en tysk soldat på östfronten. Här, vad fan, det är ju jag <här> Så. Ja, det är lite, lite så. En, en, en hälsning till Christian där i föreningen som eh, fick vara med på
1: bild. Det är en 15-minuters berömmelse <laughs> som han, The World, så. Ja,
0: det är det här med källkritik.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Men apropå källkritik så tänker jag på det här med, det har ju getts ut mängder med böcker mm. om det här och jag mm. tänker inte be dig läsa upp ditt bibliotek här. Och, Nej, det, men om, det är om vi tar ett litet urval och tittar på för nu har vi ju nämnt några filmer och tv-serier mm. och sådär, finns det några filmer eller tv-serier kring det här som för de här stora känner ju alla till mm. men det måste ju även finnas någonting som är lite smalare och som man liksom inte ja. tänker på i första läget
1: Det är ju så här om man ska vara ärlig, det är inte massor av filmer och tv-serier som har gjorts om det dagen, men ska man nämna någon som, som märkligt nog har Tom Selleck i huvudrollen som Dwight Eisenhower alltså högsta befälhavaren i samband med det dagen, och den heter Ike Countdown to D-Day och den gjordes 2004 den, den beskriver väldigt väl eh, den frustration och de beslut och det som hände i det högsta allierade ledarskapet inför D-dagen. Eh, bland annat i slutet eh, när de eh, ska fatta beslutet att åka eller inte åka. Och det är, jag brukar säga det i andra sammanhang att eh, göra det i podden. Det är de två tuffaste besluten jag känner någon har fattat. När det kommer till militärhistorien under 1900-talet. Det är Eisenhowers första beslut den 4 juni att inte anfalla den 5 juni för värdet var för dåligt. Och sen den 5 juni att fatta beslutet att anfalla den 6 juni. Det är nog de tuffaste besluten. Och det, den här filmen, I Countdown to D-Day den, den beskriver väldigt väl tycker jag. Det är en händelseutveckling. Ja, men det är en
0: stabstriller skulle man kunna säga. Helt och hållet. Eh, att det, finns, eh, det är ingen blood and guts och kul som
1: vider Nej. runt örona. Eh, det enda blood gats, det är väl Patton som är med i en <laughs> roll där. Oh. All blood en Vad säger eh, Han kallar det för gats också. Bladen gats. Ja. Our Ja, mm. all blood his guts. Eller vad man mm. säger man Just det.
0: Ja, för det är, ju, det är ju när vi pratar om film och tv-serier, det är ju en mm. aspekt av det, men mm. sen har vi ju faktaböckerna då. Ja. du har tagit med det fyra böcker här och mm. jag förstår att det är boktips som ja det är lite det... boktips, de ja. gamla klassiska just det ja. och om vi den första då, Omaha Beach D-Day Eh, Josef Balkowski.
1: Ja, eh, det är troligtvis den mest läsvärda boken jag har eh, nu ljuga för han har skrivit en om, om Utah Beach och land, eh, luftlandsättningen också, eh, som är lika bra men den här är lite mer historisk, eh, ska jag säga än, än eh, mer av de mer populärhistoriska böckerna som det finns väldigt mycket av från amerikansk litteratur, de är ju skrivna för den amerikansk marknaden och de, de, eh, det är lite ja, nu är det schablonmässigt de vill inte ha för mycket fakta kanske, utan det är mer berättelsesättning som hjältar och så vidare. Så att eh, just den heter eh, Omaha Beach och det finns ju några fler böcker som heter det. Så att Balkoski eh, han är en känd historiker eh, och är väl troligtvis den främsta D-dagshistoriken just nu. Eh, och fortfarande. Även om den här har några år på nacken nu. Mm. Så han har den som heter Overlord mm. och Max Hastings. Max Hastings är ju en väldigt, väldigt känd eh, historiker krigshistoriker och eh, han skrev den här boken 1984. Och det är därför jag tycker att den är faktiskt lite intressant för den har, inte, den har inte påverkats av andra utgivningar i ämnet som väldigt många andra böcker som har kommit framförallt de sista 10 åren, 15 åren. Och den är en väldigt, väldigt bra sammanfattande bok för skenet innan, under och efter invasionen. Lite torr och lite, lite faktamässig men den är väl, väl värd att, att läsa. Mm.
0: Men om man jämför den är då också Steven Ambrose eh, D-Dagen, ja. D-Day
1: Ja, det är en amerikansk bok Ja. <laughs> den är fylld av, det är en fantastisk bok ska jag säga Och för mig som är mest fokuserad på just den 6 juni Den slutar ju då på natten den 6 juni den här boken Det handlar alltså om D-dagen till skillnad mot de flesta andra böcker Som handlar om, om Normandifältåget som pågår ju ända upp till augusti Och, Men den är typisk Ambrose, han är ju en var, ska säga, han har varit död rätt länge nu. Han var ju en förkämpe för The Citizen Soldier, alltså den här en, enskilda soldaten på marken. Eh, civilisten som tog på sig uniformen och sen hängde av den. Eh, och det är väldigt mycket eh, citat från all sjöns eh, medverkande. Och det är ju en av de stora ansträngningarna han har gjort. Det är att samla in bevismaterial. Så de här tre de är mer hyfsat moderna. Men den fjärde är ju då naturligtvis, vi har varit inne på den, det är längsta dagen. Cornelius Ryan. Ja, det är, det är, det är, liksom, det är ju det verk alla utgår ifrån, kan man väl säga. Med beskrivningarna i den tempoordning han har gjort. Börjar med amerikanska, luftlandsättningen, sen brittiska och sen fortsätter med stränderna. Och han tar hänsyn till hur tyskarna agerade och reagerade. Det är en, del, det är en jättebra bok för framförallt ungdomar att börja med om man nu är intresserad av just det här ämnet för den, det handlar också om människor och skeendet och du får det på ett väldigt paketerat sätt den är skriven på 50-talet och med det så är, finns det så att säga, forskning har kommit lite vidare fram efter den boken skrevs och filmen gjordes så att, det finns väl en del saker faktamässigt man skulle kunna diskutera men i det stora hela en fantastisk bok
0: mm. och, Men om vi ställer dem för jag håller på med Anthony Beavers D-dagen just nu mm. och, om du ställer den i jämförelse med de
1: här Sämre jag tycker att Anthony Biver har gjort ett hastverk. Jag tycker att han springer igenom egentligen själva skeendet på ett alldeles för snabbt sätt. Jag som kan väldigt mycket om, om, om vad som händer tycker att han har nästan kortat väldigt mycket av, av händelserna inför och under. Eh, på ett för, alldeles för stort konkret sätt. Han har på äldre dagar blivit mindre intresserad av att gå igenom fakta och mer eh, hitta sina vinklar som en journalist borde göra, eller gör ofta. Eh, bland annat en, en stor... Eh, jag var i till exempel armémuseum i Stockholm när, han, när boken kom. och Han höll en för, föreläsning och det, då ägnade han hela föreläsningen om att prata om hur, hur engelsmännen framförallt och även amerikanerna eh, att deras bombkampanj dödade civila. Och det är väl värt att, att diskutera den frågan men inte om just det dagen för mig. Eh, för det är liksom en helt annan story. Eh, så att, eh, jag rekommenderar i första hand eh, Hastings Overlord och eh, i andra hand eh, Ambrose-böcker. De skiljer sig då för att eh, Ambrose är så oerhört mycket tjockare och mycket mer Detaljerade när det kommer till människorna som mm. var med.
0: Ja, Men ändå är Den Längsta Dagen med bra ingång. Ja, jag tycker, det. Det. Jag tycker ja. det. Så i vilken ordning läser man då? börjar med Den Längsta Dagen. Ja, det
1: tycker jag. Och sen bör man läsa kanske en sån här sammanfattande bok som är då Hastings bok som handlar om deldagen, inför deldagen, under deldagen och händelserna i Normandi på sommaren. Eh, och sen när man går in i detalj så tycker jag att man ska börja då med om man vill med, fördjupa sig, då är Ambrose en bra bok för det ställer många frågor många, du vet när man ibland tittar på kanske någon eh, historisk film alltså en film med historiskt förtecken eller grund så helt plötsligt dyker upp namn och personer och då googlar du dem eh, till exempel för lära dig mer eh, en sån här bok tycker jag att den ger, eh, den ger en sån känsla av att man vill veta mera lite mer om, om saker och händelser Sen är, måste jag säga att den är ju amerikansk, ja. det, det, det är Amerikanerna eh, räddade världen eh, och eh, lite för lite om, om den brittiska sidan. Eh, och, eh, sen är, tar jag med den här Omaha Beach med Balkoski, för det finns ju väldigt många böcker som skrivs och beskriver delar av det dagen Precis som alla andra sådana här stora slag. Allt ifrån bara böcker om 550 regementets insatser under d dagen. Det är jättetjock och så vidare. Den här boken handlar ju då om Oma-stranden. Och eftersom Oma Beach är en så oerhört central del av berättelsen om det dagen. Så tycker jag att den är när man tar nästa steg och börjar gå och titta på detaljerna. Sen är det ju Band of Brothers. Så jag ska inte glömma bort att Ambrose har skrivit en bok om operation Deadstick. När man anföll och tog Pegasusbron. Som han skrev ungefär samtidigt med boken om Banner Brothers. Det finns, även de som har varit med är det några böcker som kan vara lite intressant att läsa. Det finns till exempel Banner Brothers, som han Winters, han har skrivit en, en bok om sina erfarenheter. Sen har det skrivit en massa böcker om honom också. Och då börjar man komma in på det här nästa steg i de här litteraturen som finns. Man kan borra rätt hårt. Jag, jag sitter väl med någonstans 350-400 böcker om, om dagen hemma. Men om ett sista råd i det här sammanhanget är Skippa de böcker som har kommit ut de sista tio åren ungefär Särskilt om det handlar om The Other Band of Brother Eller I was, I was on Omaha Beach Eller något liknande Det är oftast att man mjölkar de sista pengarna ur, ur, ur konen Så det, det är det är dålig litteratur ska jag säga.
0: Mm. Sen ska jag också säga när det gäller att konsumera medier om det här så får vi ju inte glömma eh, podden D-Dagen. Ja, så den ja. ja som eh, Niklas har producerat. Och det är också, den går ju också i kronologisk ordning mm. och redogör för både planering och bakgrund mm. och sen de här olika delarna. Så det är ja. ju ett eh, lyssningstips. Tackar.